0: Robin Data Privacy Review, der Podcast für Datenschützer.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Robin Data Podcasts Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist immer noch André Döring und ich freue mich auch diese Woche mit euch zu spannenden Themen rund um den Datenschutz zu beginnen. Ja, unsere Themen heute. Ich hatte ja beim letzten Mal angekündigt, dass ich mich schwerpunktmäßiger in den nächsten Folgen mit dem Thema Gesundheitsdatenschutz beschäftigen möchte, da da natürlich einiges passiert und dementsprechend habe ich als erstes Thema das zweite Pandemieschutzgesetz oder wie es auch formal heißt, zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vorgenommen. Und mal geschaut, wie es da eigentlich mit dem Datenschutz aussieht. Im zweiten Thema gibt unser Partner Frank Lünzmann einen Einblick in das Thema betriebliche Altersvorsorge im Kontext des Unternehmensdatenschutzes. Der Aufreger der Woche behandelt diesmal das Thema Digitalisierung in Schulen, wo ich die zuständigen Akteure ja, ganz einfach für sich sprechen lassen möchte. Seid gespannt darauf. Viel Spaß.
0: Was gibt es aktuelles im Datenschutz?
1: Kommen wir nun zum ersten Thema und zwar zum Pandemieschutzgesetz und den Fragen des Datenschutzes in diesem Kontext. Ja, das Gesetz wurde ja Mitte März vom Bundestag beschlossen und hat das Ziel, insbesondere auf Pandemien hier natürlich ganz klar die Covid-19-Pandemie effizient und effektiv zu reagieren. Ja, das Gesetz erweitert nach Beschluss des Bundestages die Verwaltungskompetenzen der Bundesländer als auch des Bundesministeriums für Gesundheit und zwar immer dann, wenn der Bundestag eine pandemische Notlage von nationaler Tragweite feststellt. Ja, man hat also dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass ähm, offensichtlich noch einige Lücken in diesem Gesetz zu bestehen scheinen, zumindest laut Einschätzung der zuständigen Politiker. Und hat dann dieses Gesetz weiter überarbeitet und Mitte März ein zweites Pandemieschutzgesetz oder zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf den Weg gebracht. Jens Spahn bezeichnet... Dieses Gesetz als großen Erfolg, denn das Ziel, laut Jens Spahn, ist, Corona-Infizierte künftig schneller zu finden, zu testen und zu versorgen. Ja, ich habe so den Eindruck, dass dieses Gesetz bei vielen Datenschützern aufgrund der damaligen ähm, ja, Corona-Lage, wir saßen ja alle im Lockdown zu Hause, relativ wenig Aufmerksamkeit äh, generiert hat. Und auch die Stellungnahme unseres Bundesdatenschutzbeauftragten zu dem Gesetz, die meiner Meinung nach fatal war, hat wenig Aufregung erzeugt, denn ähm, was ist da eigentlich passiert? Neben verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegesituation, Pflegeboni etc. wurden insbesondere die Meldepflichten in diesem Gesetz deutlich verändert. So auch Jens Spahn bei seiner Ansprache hierzu im Bundestag.
2: Wir ändern an mehreren Stellen die Vorgaben für Tests, um einen besseren Überblick über die Epidemie zu bekommen und führen etwa auch eine Meldepflicht für negative Testergebnisse ein.
1: Ihr habt es gerade gehört, also Tests werden nicht nur ausgeweitet, sondern es wird auch eine Meldepflicht für negative Tests eingeführt. Jetzt ist also die Frage, muss also jeder negative Test gemeldet werden oder nicht? Hier ändert der Gesetz explizit das Wording. Und zwar reicht der sogenannte Verdachtsfall auch schon aus, um umfassende Daten an das Robert-Koch-Institut durch die Gesundheitsämter melden zu lassen. Ja, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit die Sache sehr kritisch gesehen und kommentiert dazu in seiner Stellungnahme wie folgt. Im Gesetzesentwurf werden die Meldepflichten im Infektionsschutzgesetz erheblich ausgeweitet. Abgesehen von der berechtigten Aufnahme von der Cov-19-Erkrankung bzw. des SARS-CoV-2-Virus in die Listen der meldepflichtigen Erkrankungen bzw. Krankheitserreger wird nun für neue bedrohliche Krankheiten die Meldepflicht bereits auf den Verdacht ausgeweitet. Unter welchen Voraussetzungen ein solcher Verdacht gegeben ist, wird jedoch nicht festgelegt. Diese Unklarheit ist problematisch, da dieser Verdacht bereits eine namentliche Meldung auslöst und Grundlage für behördliche Maßnahmen sein kann. Es sich natürlich unmittelbar die Frage auf, was bedeutet Ausweitung der Meldepflichten und vor allen Dingen das Gesetz oder die Gesetzgeber sprechen ja auch davon, dass pseudonymisiert gemeldet werden soll, also was muss eigentlich konkret an Inhalten an das RKI durch die Gesundheitsämter im Falle eines Verdachtfalls, gemeldet werden und da kann man sozusagen in das geänderte zweite Pandemiegesetz schauen. Das ist die Drucksache 19-18967 des Deutschen Bundestages. Da steht es unter, steht unter 7, Paragraph 10 wird wie folgt geändert, Buchstabe C. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt. Drittens, die nichtamtliche Meldung von § 7 Absatz 4 Satz 2 muss spätestens 24 Stunden, nachdem die Meldekenntnis erlangt hat, an das Robert-Koch-Institut erfolgen. Diese Meldung muss folgende Angaben erhal- enthalten. Erstens Eine fallbezogene Pseudonymisierung nach Absatz 4 Geschlecht der betroffenen Person, Monat und Jahr der Geburt der betroffenen Person, die ersten drei Ziffern der Postleitzahl der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes, Untersuchungsbefund einschließlich Typisierungsergebnissen, Art des Untersuchungsmaterials, Nachweismethode, Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten des Einsenders, Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten des Meldenden und der Grund der Untersuchung. Der hier referenzierte Paragraph 6 wird wie folgt geändert, in Nummer 5 werden die Wörter das Auftreten einer bedrohlichen Übertragbaren durch die Wörter der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod in Bezug auf die bedrohliche Übertragbare ersetzt, das heißt also hier wird der Verdachtsmoment eingeführt. Ja, Auch dieses hat der Bundesbeauftragte für Datenschutz wie folgt kommentiert. Ferner wird hinsichtlich SARS-CoV-2 und SARS-CoV eine Meldepflicht auch bei negativer Testung eingeführt. Konkrete Ausführungen dazu, welche Vorteile sich hieraus gegenüber rein statistischen Erfassungen ergeben, fehlen. Die verfassungsrechtlich erforderliche Abwägung mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung bleibt die Gesetzesbegründung ebenfalls schuldig. Die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit dieser Regelung bezweifle ich zumal von den Nicht-Infizierten betroffen keinerlei Gefahr ausgehen dürfte. Ja, also er bezieht sich hier letztendlich auch natürlich auf die Inhalte dessen, was gemeldet wird und sagt, die Frage ist, müssen also A, natürlich Verdachtsfälle gemeldet werden, müssen Nicht-Infizierte gemeldet werden, ist das verfassungskonform, entspricht das der informationellen Selbstbestimmung und drittens sind eigentlich die Daten, die gemeldet werden, überhaupt angemessen, denn wie wir ja nun wissen, kann man aus der Kombination verschiedener Daten, also jetzt zum Beispiel Geburtsname, Wohnort, ähm, Altersstruktur etc. sicherlich insbesondere bei kleineren Gemeinden, auch bei nicht infizierten Gemeldeten letztendlich auf die ähm, Herkunft dieser Person schließen und vor allen Dingen auf die Person schließen. Ja, weiterhin wird in dem Gesetz auch das Thema Impfstatus bzw. Zero-Status nochmal behandelt. Und auch dieses... Ähm, guckt sich Herr Kälber genau an und sagt dazu, zudem soll durch eine Ergänzende Regelung der Impfpass um den Impfstatus erweitert werden. Damit ändert sich dessen Charakter. Bisher waren die Eintragungen auf die Dokumentation einer vorgenommenen Impfung beschränkt und sollen medizinische Bewertungen bzw. Befunde, Namen der Serostatus bzw. die Immunität gegen eine Krankheit dort aufgenommen werden können. Ja, Soweit ich die aktuelle Gesetzesänderung gesehen habe, ist dieser Punkt äh, nicht eingeführt worden. Dennoch ähm, wurde insbesondere ähm, für, den, wurden für den Arbeitgeber weitere Rechte eingeräumt. Hier heißt es, soweit es zur Erfüllung der Verpflichtung aus § 23 Absatz 3 in Bezug auf übertragbare Krankheiten erforderlich ist, darf der Arbeitgeber besondere Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und Serostatus verarbeiten, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder die, über die Art und Weise einer Beschäftigung zu entscheiden. Ja, ich bin jetzt kein nicht und würde mich natürlich sehr freuen, wenn sich vielleicht der ein oder andere meldet, der sich intensiver mit dem Thema Gesundheitsrecht beschäftigt, denn ich lese hier raus, also es geht ja hier nicht nur um das Thema Covid-19, sondern um alle möglichen Viruserkrankungen, dass möglicherweise der Arbeitgeber demnächst die Möglichkeit hat, für jede beliebige Viruserkrankung den Impfstatus der Arbeitgeber, äh Arbeitnehmer zu verlangen und diese entsprechend auszuwerten. Und das hat natürlich wahrscheinlich massiven Einfluss auf viele Arbeitnehmer, die insbesondere zum Beispiel viel Publikumsverkehr haben oder im hygienischen Bereich tätig sind oder ähnliche Dinge. Ja, also insgesamt muss ich sagen, es wurden einige... ja ähm, Datenschutzrechtlich und vielleicht auch verfassungsrechtlich, ich bin kein Verfassungsrechtler, zumindest nach meinem Gefühl her, ähm, ja, Erweiterung der, der Gesetzesgrundlage ähm, durchgeführt, die ich persönlich sehr skeptisch sehe. Ich bin großer Freund davon, ähm, natürlich Dinge auch vielleicht statistisch zu erfassen, auszuwerten. Ich bin auch für effiziente und effektive Maßnahmen aber dennoch kann es nicht sein, dass hier möglicherweise ein Freifahrtschein im Rahmen einer nationalen Pandemielage ähm, ja, äh, ausgegeben wird, der dem Staat und insbesondere offensichtlich auch Akteuren der Privatwirtschaft deutlich mehr Rechte einräumt, als sie vorher hatten. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, ähm, wenn sich hierzu jemand melden würde und mich kontaktieren würde unter. Podcast robin dataio oder ähm, auf LinkedIn, den ich möglicherweise zu diesem Thema noch detaillierter interviewen kann. Und jetzt befasst sich einer unserer Partner, nämlich Frank linzmann aus Würselen, näher mit dem Thema betriebliche Altersvorsorge im Kontext des Unternehmensdatenschutzes. Ein, wie ich finde, hochrelevantes Thema, was viele von uns angeht. Und ich wünsche euch viel Spaß und gute Erkenntnisse in den nächsten Minuten.
0: Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker
2: Ganz kurz ein paar historische Dinge. Also die betriebliche Altersvorsorge als, als solches ist äh, schon relativ alt. Der Ursprung eigentlich geht auch bis 13. Jahrhundert hin auch den niedersächsischen Bergbau. Danach folgten die Knappschaften mit dem sogenannten Büchsenpfennig. Und im 19. Jahrhundert etablierte sich das Ganze in der Seemannskasse auch bei der, bei der Seefahrt. 1870 war BASF und Siemens und danach Höchst die Ersten, die offiziell eine sogenannte betriebliche Altersversorgung eingeführt haben in ihren Unternehmen. Erst 1974 wurde das Ganze auch dann wirklich zu einem Gesetz gemacht, und zwar in dem Betriebs betriebliche Altersversorgung, Gesetze zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung. Darin wurde das zum allerersten Mal verankert. Mit der Rentenreform 2001 wurde zum 01.01.2002 für jeden Arbeitgeber verpflichtend, dass er eine betriebliche Altersversorgung anbieten muss. Zu dem Zeitpunkt war ich noch bei Siemens, hatte daher das Riesenglück, dass es also auch für uns alle dementsprechend angeboten wurde. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch eine reine Arbeitgeber, wie es unten steht, Arbeitgeber gesteuerte äh, betriebliche Altersversorgung gehabt. Das heißt also Siemens hat für uns dort die Einzahlung als solches vorgenommen. Heute ist es eigentlich eher so, dass man eine Mischfinanzierung hat, also zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die beide gemeinsam Anteile in die betriebliche Altersversorgung hineinlegen. Wenn ein Arbeitnehmer rein für sich selber eine solches eine betriebliche Altersversorgung als solches macht, muss man ihm definitiv immer empfehlen, es genau sich bitte anzuschauen und mit seinem Versicherungsmakler oder mit dem Institut oder der Rentenkasse, mit der er es macht, sich das genau anzugucken und genau durchzurechnen. Weil diese Anteile werden im Nachhinein versteuert. Das heißt also dann, wenn man in die Rente hineingeht, werden diese Teile auf jeden Fall dann versteuert. Das ist geringer, das ist richtig, aber man muss trotzdem schauen, weil man, wenn man als Arbeitnehmer alleine diesen Betrag umwandelt, äh, zahlt man dort zwar weniger Steuern, aber man zahlt auch weniger in die Rentenkasse ein. Und diesen, diese Waage muss man dann halt eben genau versuchen zu treffen. 2017 kam das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz, weil diese Regelung, das halt eben von jedem Arbeitgeber eine Betriebsrente angeboten werden sollte, ist sagen wir mal, nicht so umgesetzt worden, wie die Bundesregierung sich das damals gewünscht hat. Und daraufhin gab es das Reformpaket 2017 mit einer neuen Regelung, die zum 1. Januar 2018 dann in Kraft getreten ist. Der Schwerpunkt, wie gesagt, damals war wirklich die Verbesserung der steuerlich und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen, sprich also, dass die Freibeträge angehoben worden sind dafür und das hat eben der Spielraum für das, was der Arbeitnehmer an die Seite legen konnte, für ihn auch wirklich attraktiver wurde. Seit dem 01.01.2018 können damit 8% der Bemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist ja so ein theoretischer Betrag, ich habe deswegen unten noch ein Beispiel mal angehängt, damit man es sich ungefähr vorstellen kann. Wie gesagt, 8% der Bemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung können in die betriebliche Altersvorsorge investiert werden. Bis zu der Grenze sind die Sachen alle steuerfrei. Früher war das Ganze 4%. Das heißt, für das Jahr 2020 liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 4.687,50 Euro pro Monat bzw. 56.250 Euro jährlich. Damit gibt es einen BAV-Freibetrag von 552 Euro monatlich. Das heißt, dieser Betrag, wer den an die Seite legt, der wird auf jeden Fall nicht versteuert. Aus diesem Betrag heraus sind 276 Euro sogar sozialversicherungsfrei. Das heißt also, wenn jemand weder die Steuer noch die Sozialversicherung dafür bezahlen möchte, dann ist das Maximalbetrag im Augenblick 276 Euro, den man pro Monat in eine betriebliche Altersvorsorge hineinlegen kann. Es gibt fünf Wege dazu, eine solche betriebliche Altersvorsorge zu regeln. Es gibt auf der einen Seite die Direktversicherungen, das ist das, was meistenteils von den Arbeitgebern über, über Lebensversicherungspartner, sei es eine Allianz, eine äh, Züricher und wie sie alle heißen, angeboten werden kann. Im Normalfall ist es auch so, dass die Arbeitgeber sich am besten immer einen Partner suchen, mit dem zusammen sie dann dort diese Direktversicherungen anbieten. Es gibt Anbieter bei den Direktversicherungen, die haben zusätzlich dazu eine Pensionskasse. Diese Pensionskasse ist quasi dafür da, dass die Gelder, die in der Direktversicherung hineingelegt worden sind, abgesichert sind. Dazu kommt nochmal, dass man sich bitte, wenn man sich einen Direktversicherer sucht, bitte einen nimmt, der unter dem Protektorschutz steht. Das heißt, das ist ein Zusammenschluss der Versicherungen. Wenn eine davon quasi nicht mehr zahlungsfähig ist, fähig ist übernehmen die anderen, bzw. diese Versicherung, dann in dem Augenblick die Auszahlung. Als Nächsten gibt es dann noch den sogenannten Pensionfonds. Entschuldigung. Der Pensionsfonds, das ist eine Unternehmensunabhängige, die selbstständige Versorgungseinrichtung, die ebenfalls der Versicherungsaufsicht unterliegt. Aus einem praktischen Beispiel, als ich bei Siemens ausgeschieden bin, sind meine Rentensachen alle in einen Pensionsfonds hineingewandert. Weil ich ja bei Siemens nicht mehr aktiv bin als solches, hat man die Gelder genommen und die sind in einen Pensionsfonds gelegt worden. Die verwalten dieses Geld jetzt und sobald ich dann mein Rentenalter dann erreiche, kann ich dann von denen das Geld abrufen. Dann gibt es noch die sogenannten Unterstützungskasse. Das ist eine rechtlich selbstständige Einrichtung mehrerer Unternehmen. Das ist das, was früher auch Siemens hatte, für die Führungskräfte oder halt eben für ähm, höher verdienende Mitarbeiter. Das heißt, wenn man bei Siemens außerhalb des äh, normalen Vertrages gewesen ist, des Tarifvertrages, also AT ist, dann kriegte man über die Unterstützungskasse noch mal eine weitere Möglichkeit für die Rente etwas anzulegen. Dann gibt es noch die Pensionszusage. Hier verpflichtet sich der Arbeitgeber zur Versorgung des Arbeitnehmers aus dem Betriebsvermögen. Vielleicht hat ja einige schon in letzter Zeit mal gehört, dass es Fernsehberichte gab, dass diese Pensionskassen so langsam etwas in die Grätsche gehen. Ich kann nur aus einem praktischen Fall, unser früherer Nachbar war beim TÜV. Und der TÜV hatte dem eine Zusage gemacht, dass sie aus ihren Geldern quasi das letzte Nettogehalt wieder, also dass die Rente so auffüllen, dass er wieder das letzte Nettogehalt bekommt. Als er in Rente gegangen ist, hat das auch die ersten beiden Jahre funktioniert. Danach gingen leider Gottes die Umsätze beim TÜV immer weiter runter Und derzeitig kriegt er, glaube ich, nur noch einen relativ kleinen Anteil überhaupt aus seiner Pensionsrente vom TÜV selber. Also das ist immer so relativ schwierig. Dazu auch nochmal für die Arbeitgeber gesagt, es gibt aus den Direktversicherungen ähm, alte Verträge. Ähm, In diesen alten Verträgen wird immer von einer sogenannten Mindestleistung gesprochen. Wenn diese Mindestleistung in diesem Vertrag garantiert ist, dann muss die auch, selbst wenn die Versicherung pleite gehen sollte, vom Arbeitgeber getragen werden. Daher bitte bei der Übernahme von Verträgen bitte immer darauf achten, was dort genau in dem Vertrag drin steht, beziehungsweise es gibt in der Zwischenzeit genügend unabhängige Institute, die solche Verträge dann auch prüfen. Diesen Vertrag dann einfach prüfen lassen, beziehungsweise ich empfehle es einfach mit entweder über die Bank, oder über die eigene Versicherung dementsprechend dann äh, einen eigenen Vertrag für die Mitarbeiter an, anzubieten. Die Neuverträge, alle die geschlossen worden sind ab dem 01.01.2019 muss der Arbeitgeber selber einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent des umgewandelten Entgeltes mit dazugeben. Sprich also, wenn 100 Euro eingezahlt werden in die BAV-Versicherung, als solches, dann mussten 15 Euro auf jeden Fall auch vom Arbeitgeber mit dazu gelegt werden. Das ist ein Teil des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, das gab es vorher noch nicht. Das Gleiche gilt für die Altverträge, dort aber erst ab dem 01.01.2022. Ab dem Zeitpunkt müssen für die Altverträge genauso gut ein Zuschuss in Höhe von 15 Prozent vom Arbeitgeber mit dazu gezahlt werden. Es gibt sogenannte Sammelverträge als Angebote oder Einzelverträge von Versicherungen oder Personen, die bereits eine BHV mitbringen. Äh, auch diese bhv verträge die mitgebracht werden oder halt eben schon bereits existieren, kann man prüfen. Der Arbeitgeber muss sie nicht übernehmen, wenn er einen eigenen Vertrag anbieten kann. Man sollte da halt eben nur schauen, welche Versicherungen es als, als solche sind. Wie gesagt, die Allianz, die Züricher sind sowieso unter dem Protektorschutz zusammen. Die regeln das auch untereinander, falls mal eine von den beiden nicht zahlungsfähig ist. Gut, kommen wir zurück auf das Thema Robin Data Software. Wie gesagt, wir haben eine VVT erstellt, beziehungsweise Conny hat eine VVT erstellt, die heißt betriebliche Altersvorsorge. Die Beschreibung ist als, äh Alterssicherung von Arbeitnehmern, Leistung der Altersinvaliditäts- oder hinterbliebenen Versorgung. Der Zweck ist die Sicherstellung einer zusätzlichen Altersversorgung bzw. Finanzierung der Versorgungsleistung. Berechtigtes Interesse, die Versorgungszusage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Was ist in, der, in, dem, in dem Verfahren als Datenarten als solches mit aufgenommen? Es ist einmal der Vertrag. Die Erklärung der versicherten Person. Vertrag, glaube ich, ist klar. Das heißt, der abgeschlossene Vertrag, der über die Versicherung gemacht wird, hat zwei Teile. Das ist einmal der für den Arbeitgeber und einmal der für den, für den Arbeitnehmer. Dann die Erklärung der versicherten Person, dass sie halt eben dieses Angebot als solches annimmt. Die Versorgungszusage des Arbeitgebers. Das heißt, der Arbeitgeber Kriegt dann, beziehungsweise der Arbeitnehmer bekommt über die Versicherung, die abgeschlossen ist, eine Versorgungszusage des Arbeitgebers. Die Pensionskassenunterlagen, wenn halt eben so wie bei der Allianzversicherung es in zwei Teile geht, einmal in eine Direktversicherung und einmal in eine Pensionskasse. Was aber auch ganz wichtig ist, ist die Ablehnung, da jeder Arbeitgeber dieses Angebot als solches stellen muss sollte er auf jeden Fall auch festhalten, wenn ein Mitarbeiter es ablehnt. Sammelverträge als Angebot oder Einzelvertrag, Versicherungen von Personen, die bereits BRV mitbringen, Datenarten wichtig bezüglich personenbezogener Daten und Vertraulichkeit, wenn äh, Arbeitnehmer ausschaltet, Aufbewahrung unter Verschluss, äh, Anspruch bleibt aber aktiv. Das heißt folgendes, diese Unterlagen, ich glaube, wir kommen zur Ummeldung, wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Bei der, bei der Ab- bei der Ummeldung ist es so, dass der äh, alte Arbeitgeber auch eine Mitteilung darüber bekommt, wenn es vom neuen Arbeitgeber übernommen wird. Dort steht der Name als solches nicht mit drin des Arbeitgebers. Dort steht halt eben nur drin, dass für die Person, seine ersetzte Arbeitnehmer Auf jeden Fall, der Vertrag neu übernommen worden ist und er aus der Verpflichtung heraus ist, die quasi übertragen worden ist auf den neuen Arbeitgeber.
0: Ich kann kurz was dazu sagen, Frank? Was damit auch gemeint ist, ist einfach nachher eine differenzierte Aufbewahrungsform zum Stichwort Personalakte. Soll heißen, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, behält er ja bis äh, die Ansprüche, die bis zu dem Zeitpunkt ähm, eingezahlt wurden, damit erwirtschaftet wurden in der BAV. Das heißt, jedes Unternehmen hat diese Unterlagen entsprechend ähm, erstmal anonymisiert, äh, respektive unter Verschluss zu bringen und zwar so, dass keine Dritten Zugriff haben, muss sie aber in der Form, weil es Urkundencharakter hat, jederzeit ähm, wieder zur Verfügung stellen können in Rückverfolgbarkeit mit den Standmitteilungen und etwaigen Anwärterschaften. Das war jetzt damit gemeint. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter ausschaltet, kann man jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Unterlagen zur BAV und die vernichte ich. Da muss man genau gucken, welche Teile einer weiterlaufenden Aufbewahrungspflicht unterliegen und welche nicht. Das ist sehr differenziert. Und daraus ergibt sich dann auch eine, ergibt sich im Verfahren jetzt in der Robin Data Software auch eine, na, nennen wir es mal größere Anzahl an Datenarten. Das äh, verbirgt sich dahinter.
2: Okay. Ich komme nochmal ganz kurz auf das Thema Ablehnung zurück. Ähm, Ablehnung, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, gerade auch für die Arbeitgeber, weil er es anbieten muss, er muss die betriebliche Altersversorgung als solches anbieten. Wenn ein Arbeitnehmer sie nicht annimmt, dann muss er dieses bitte schriftlich bestätigen, dass er auf jeden Fall diesen Vertrag nicht annimmt. Abmeldung, Ummeldung hat Conny gerade schon ausgeführt, äh, was es bedeutet, was damit zusammenhängt. In den Unterlagen, in den Datenarten sind aber auch jeweils die Aufbewahrungsfristen mit, glaube ich, 30 Jahren äh, als solches festgehalten. Es gibt für beide immer eine Standmitteilung oder eine Kontoauszug, es wird ab und zu mal unterschiedlich genannt. Das heißt also, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bekommen am Ende eines Jahres immer eine Mitteilung, wie viel Geld derzeitig in dieser BAV drin liegt und wie im Augenblick die Verzinsung ist und welche Rente circa dabei herauskommt. Das heißt also, es ist wichtig, und da auch bitte darauf achten, bei den, bei den Direktversicherungen, dass man auch als Arbeitgeber diese Standmitteilung, was da drin jetzt im Augenblick geleistet worden ist, bekommt. Gerade wenn es ein Altvertrag ist und dieser Altvertrag in irgendeiner Art und Weise etwas von einer Mindestleistung hat. Weil wenn er abgeschlossen worden ist oder übernommen worden ist, dann wird es etwas schwierig, wie mir die Versicherungsleute mitgeteilt haben, dort wieder herauszukommen, wenn er einmal aktiv ist. Das muss man dann genau prüfen. Wie gehen wir denn mit der Entgeltumwandlung um? Brauchen wir eine Einwilligung des jeweiligen Arbeitnehmers zur Übermittlung der notwendigen Daten an den Versicherer? Also die Datenübermittlung an den Versicherungen oder in dem, in dem Vertrag, der wird ja von dem Arbeitnehmer mit unterschrieben. Ja, das heißt, Frage, der Arbeitgeber bietet ja in dem Augenblick über die, direkt über die Versicherer in irgendeiner Form oder über seine Bank dementsprechend das an und Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen es beides mal unterschreiben.
3: Ja, da muss aber ein Passus rein in dies, äh, in das ähm, Formular, wo man das über äh, äh, Erfasst und dann übermittelt, wo dann die, die freiwillige Einwilligung sichtlich ist, oder?
0: Aber es braucht doch eigentlich keine Einwilligung, wenn es, sage ich mal, zur Erfüllung der Vertragsbestände notwendig ist.
2: Eine konkluente Einwilligung? Ja, also, es steht in den Verträgen, steht das Ganze auch drin, wie gesagt, es ist freiwillig. Also der Arbeitnehmer stimmt dem halt eben dementsprechend zu, dass er die, die, die Umwandlung macht. Beziehungsweise es gibt genauso gut ja auch Arbeitnehmer, wo er keine Entgeltumwandlung von, von sich aus hat, sondern wo es komplett vom Arbeitnehmer Arbeitgeber übernommen wird. Mhm. Es viele, ja. Vertra- viele Verträge, auch gerade wenn sie anfangen bei jungen Leuten, was wir hier jetzt hier bei uns so festgestellt haben, bei den, bei den Arbeitgebern, wo wir auch tätig gewesen sind, wenn es dort um dieses ganze Thema BAV geht, es gibt die sogenannte VL-Leistung, die Vermögenswirksamen Leistung, das sind diese berühmten 40 Euro, die man zusätzlich erhalten kann. Und diese VL-Leistung kann für die BAV eingesetzt werden. Und viele junge Leute gehen dann her, machen keinen Bausparvertrag oder so, sondern sagen halt eben, okay, dann mache ich halt eben die VL-Leistung und nehme dieses Geld, diese 40 Euro, die ich vom Arbeitgeber bekomme und lege sie zu 100 Prozent in die BAV. Ohne dass jetzt irgendetwas noch von denen noch mit dazu getan wird. Weil, wenn man das Geld dann nachher auch hochrechnet, allein diese 40 Euro ergeben sich dann am Ende auch schon bestimmte Beträge oder so, die die Differenz zwischen dem, was man heute bekommen würde und was man dann zukünftig bekommt, schon mal ausgleichen können.
0: Noch mal ganz kurz zur Frage von Wolfgang Frank: Wenn ein Arbeitnehmer das Unternehmen wechselt, ja, erteilt er beim neuen gegenüber dem neuen Arbeitgeber auch hat er sein berechtigtes Interesse. Das heißt, der neue Arbeitgeber erteilt ja mit der Übernahmeerklärung seine Zustimmung, bestehenden Vertrag weiterzuführen. So und der Arbeitnehmer hat natürlich, wenn er das nicht möchte, natürlich auch die Möglichkeit, entweder den BAV-Vertrag ruhen zu lassen, das heißt einzuführen, oder er kann auch sagen: Ich möchte das alles nicht ich führe den jetzt privat weiter. Na, dann übernimmt er all, äh, den Vertrag und damit alle Vertragsinhalte in, in seinen, ich sage mal, privaten Bereich. Die Möglichkeit besteht ja auch. Aber ansonsten ist es halt einfach das berechtigte Interesse insofern, dass ja auch ähm, bei der Übernahme schon die Zustimmung des Arbeitgebers erteilt wird und der Arbeitnehmer ja auch das Interesse daran hegt, dass es weitergeführt wird. Das unterschreibt man ja auch schon mit den BAV-Verträgen, was du auch eben schon angemerkt hattest, Frank, ähm, was in den tieferen Ausführungen ja schon in den vertraglichen Vereinbarungen seitens der Versicherung ähm, schon ausgeführt wird.
3: Das heißt eigentlich, bräuchte man keine Einwilligung, weil sich die die Verarbeitung sowieso aufgrund einer einer rechtlichen Verpflichtung bezieht.
0: Einmal die rechtliche Verpflichtung, die ergibt sich ja, dass ein Arbeitgeber, die Pflicht hat gesetzlich die betriebliche Altersvorsorge anzubieten. So und der Arbeitnehmer hat das Recht, dieses Angebot anzunehmen. Auf der anderen Seite genauso auch das Recht, es auszuschlagen oder ruhen zu lassen, wie auch immer. Richtig.
2: Aber beides muss in irgendeiner Form dokumentiert werden. Die Annahme ist klar mit, der, mit dem Abschluss eines Vertrages bei einer Direktversicherung oder bei einer Pensionskasse. Die Ablehnung sollte nur auch genauso gut schriftlich festgehalten werden und es sollte auch in den Akten vermerkt werden, dass es angeboten wurde, aber halt eben nicht angenommen wurde.
0: Stichwort bei der Ablehnung ist halt für den Arbeitgeber, dass er seiner rechtlichen Verpflichtung gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz, schönes Wort, äh, im Sinne der Transparenz und Rückverfolgbarkeit und Nachweispflicht. Daher ist dann äh, die, die dokumentierte Ablehnung absolut wichtig.
2: Genau. Und wie Conny gerade noch mal ausgeführt hatte, wie gesagt, bei der Ummeldung, gibt es halt eben wie gesagt, diese drei Wege, die in dem Augenblick der Arbeitnehmer ein, äh, machen kann, dass er sagen kann, okay, ich übernehme eventuell, wenn der Arbeitgeber den Vertrag ablehnt, die Einzahlung selber, damit dieser Vertrag als solches weiterläuft. Ich lasse ihn ruhen, den Vertrag, und schließe halt eben mit dem neuen Arbeitgeber einen neuen Vertrag an oder der Arbeitgeber übernimmt den Vertrag. Hier gibt es vielleicht eine eine Kleinigkeit, die man beachten sollte. Vielleicht ist es auch ähm, nur so ein Einzelfall als solches gewesen, was uns aufgefallen ist. Oftmals werden bei den Übernahmen, bei den Ummeldungen der Verträge von den Versicherungen die beiden Beschein, also die beiden Teile der der Abgabe oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses und dieses BAV-Vertrages und die neue Übernahme äh, von dem neuen Arbeitgeber nur an den alten Arbeitgeber geschickt und der soll es dann an den, an den Arbeitnehmer weitergeben. Dabei besteht natürlich die Gefahr, dass der Arbeitnehmer direkt dann dort seinen neuen Arbeitgeber ein und gibt die Unterlagen an die Personalabteilung zurück, was eigentlich eventuell nicht gewollt ist. Da vielleicht bitte darauf achten, wenn so ein Fall gerade für die Personalleute kommt und die Direktversicherung schicken diese beiden Bescheinigungen rüber, dann ist dieser eine Teil wirklich für den Arbeitnehmer und dem Arbeitnehmer bitte klar machen, bitte füll das aus mit deinem neuen Arbeitgeber und schicke das bitte separat an die Versicherung. Das ist dein Teil. Und es kann ja auch bei den Arbeitnehmern, die nicht möchten, dass man weiß, wohin man geht oder so, die werden das sowieso machen, aber es gibt auch Arbeitnehmer oder so, da ist es im Grunde genommen, denen ist es egal. Nur so ein kleiner Tipp vielleicht für die Personalleute, da bitte drauf zu achten.
0: Vielleicht auch ein kleiner Hinweis, ganz wichtig, weil wir jetzt die ganze Zeit über das Thema Übernahme bei ähm, Arbeitgeberwechsel sprechen. Ein neuer Arbeitgeber muss natürlich diesen Vertrag nur weiterführen, wenn äh, das innerhalb eines Jahres passiert. Also da gibt es auch ganz klar ähm, zeitliche Fristen. Also ein Arbeitnehmer kann nicht sagen, ups, da war ja was ich habe ja vor zwei Jahren gewechselt, ich möchte dann doch mal meinen mein BAV-Vertrag vorher weiterführen. Da gibt es für die, Mitna- die Mitnahme, muss binnen eines Jahres erfolgen. Das auch an alle Personaler, das ist ganz wichtig zu wissen.
2: Es wird aber auch der Arbeitnehmer mehrfach von den Direktversicherern darauf hingewiesen weil die spätestens nach einem Vierteljahr wissen möchten, woher jetzt die nächsten Zahlungen für die Versicherungen erfolgen. Und was ich noch mit dazu getan habe, ist das Steuerbüro Bytes. Das ist im Augenblick im Netz, so der, den ich jetzt gefunden habe, der beste BHV-Rechner, um sich das mal auszurechnen, was es eigentlich bedeutet, wenn ich eine BHV nutze. Ich habe mal... Noch ein kleines Beispiel mit angehängt. Einfach mal ein fiktives Gehalt von 3.750 Euro angesetzt und eine Einzahlung in die BAV von 140 Euro. gibt es eine Zeile, die heißt Auszahlungsbetrag. Da sind auch zwei Beträge so in dem dicken Blau gekennzeichnet. So hat also vorne in dem ersten ohne BAV, das heißt also, wenn gar kein Zuschuss gezahlt wird, keine VL-Leistung oder sonst irgendwie etwas, gäbe es damit ein Brutto von, 2, äh, ein Netto von 2365,35 Euro. Wenn man jetzt hier geht, nutzt die Sache mit, mit VL und zahlt diese 140 Euro aus, macht die Umwandlung mit dem, mit der BAV. Vom Bruttoentgelt, dann kommt man auf einen Nettobetrag von 2.314,42 Euro. Das heißt, man zahlt im Grunde genommen 140 Euro in die betriebliche Altersvorsorge ein. Effektiv vom Netto werden werden aber nur abgehalten 50 Euro, roundabout. 51 Euro, die man quasi effektiv nur von seinem Geld dafür ausgibt. Das heißt, man muss sich das hier wirklich genau durchrechnen, welches, welcher Betrag ist der, der mir am Ende hin die beste Rente bietet, die meisten Leistungen dazu und vorne heraus auch, ich sag mal, nicht einen zu großen Abschlag gibt bei dem Nettobetrag. Für den Arbeitgeber gibt es noch einen kleinen Nebeneffekt, wenn man ganz unten schaut. Die Arbeitgeberbelastung sinkt insgesamt um 80 Euro. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt 80 Prozent insgesamt weniger in in Form von Gehalt und äh, die Arbeitgeber-Sozialversicherungsanteile, die verringern sich dann dementsprechend. Das heißt, wir haben ja vorne ohne BAV eine Arbeitgeberbelastung von 4.497 und wir haben bei der BAV ganz rechts außen mit 4.517, das gesagt, ein, ähm, Entschuldigung, einen höheren Betrag von 30 Euro, sorry, gerade verschaut, äh, als äh, vorher, das, heißt, das ist ein relativ kleiner Anteil, den der Arbeitgeber mehr bezahlen muss. Es gibt aber auch Rechenbeispiele oder so, wo es definitiv für den Arbeitgeber nach unten geht und weniger Belastung ist.
3: Das ist ja mal wieder so ein wahnsinnig tolles Beispiel dafür, dass Datenschutz auch Synergien schafft, ne? Also ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Arbeitgeber und einige unserer Kunden auch über diese Thematik gar nicht so sehr Bescheid wissen. Und das heißt, wir geben jetzt mit dieser Anforderung oder mit diesem Verständnis, das wir dafür haben und dem Kunden dann sagen, Mensch, hier, wie schaut es aus mit der betrieblichen Altersvorsorge? Auch ein ganz entscheidenden Hinweis, seine eigenen Prozesse und auch sein Wissen zu erweitern. Und damit sind wir außerhalb eigentlich schon vom Datenschutz angekommen. Und hier sind wieder Synergien.
0: Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche.
1: Kommen wir nun zum letzten Thema, dem Aufreger der Woche. Und diejenigen, die aufmerksam unseren Podcast verfolgen, werden mittlerweile gemerkt haben, dass ich auch ein kritischer Beobachter der Digitalisierung, insbesondere staatlicher Institutionen bin und es persönlich sehr kritisch sehe, mit welchem langsamen Tempo der Staat das Thema Digitalisierung aus meiner Sicht verschläft. Und ähm, ein besonderes Anliegen in dem Kontext ist mir die Digitalisierung an Schulen, ähm, deren Defizite man ja nun in der Corona-Krise hautnah miterleben durfte. Ich bin immer wieder irritiert, ähm, mit welchem geringen Nachdruck und äh, mit wie wenig Wissen offensichtlich auch Politiker die Digitalisierung an Schulen vorantreiben. Und ähm, heute geht es ganz konkret um ein Interview der Heute-Show. Fabian Schröder war auf externer Mission unterwegs und hat die Kultusministerin von Baden-Württemberg Frau Dr. Eisenmann zum Thema Digitalisierung an Schulen, unter anderem zum Thema Digitalisierung an Schulen interviewt und ähm, speziell auch darum, wie die Mittel aus dem Digitalpakt in Baden-Württemberg verwendet werden und ja, ich würde vorschlagen, ihr hört euch das selber mal an und das Ganze spricht in gewisser Weise für sich.
4: Ich freue mich, dass Sie hier sind, Frau Eisenmann, die Kultusministerin von Baden-Württemberg und nächstes Jahr vielleicht sogar die Ministerpräsidentin.
5: Das ist das Ziel, ja. Ja,
4: Lassen Sie uns auf die Digitalisierung zu sprechen kommen. Baden-Württemberg schwirbt ja mit dem Slogan Wir können alles außer Hochdeutsch. Müsste man nicht sagen, wir können alles außer Hochdeutsch und
5: Digitalisierung? Ach, weiß ich jetzt nicht. Also, ähm, wenn ich mir andere Bundesländer anschaue, Laptop und Lederhosen... ähm und dann werden die, Teste, äh, die Tests händisch äh, äh, aufgenommen. Also weiß ich jetzt nicht, ob andere da wirklich besser sind. Ja.
4: Sie haben jetzt nicht äh, wirklich gerade Markus Söder gedisst, oder? Doch. Die Schulen mussten ja bis jetzt, um aus dem Digitalpakt Geld zu bekommen, einen Medienentwicklungsplan erstellen, der unausgefüllt bereits 37 Seiten umfasst. Soll man vielleicht auf Seite 38 direkt einen Antrag auf Burnout
5: anhängen? Ja, nur das äh, Medienentwicklungsplan äh, kommt nicht von uns. Das ist die Vorgabe dessen der das Geld gibt, und das ist der Bund, das war ja auch der Punkt. Zum Digitalpakt,
4: mhm. da hat Baden-Württemberg Stand März von seinem Anteil 0,6 Prozent abgerufen.
5: Mhm. Ich glaube, dass die Schulen eben seit März andere Probleme hatten, als Medienentwicklungspläne äh, zu erarbeiten. Und das war die Grundvoraussetzung. Ähm, inzwischen Aber den Pakt Zeit... gibt es ja
4: seit 2019. Und andere Bundesländer sind da deutlich weiter, haben Welches? viel mehr Geld abgerufen. Bayern zum Beispiel. Mache ich mir keine Sorgen, unsere Schulen sind da dran. 0,6 Prozent? Ja, Ja, seit 2019. Ich möchte es noch mal sagen, ich finde die Zahl nämlich so katastrophal. 0,6 Prozent abgerufen. Mhm. Ich weiß, ich habe NRW-Abi, aber das ist wirklich nicht viel. Nein, das
5: ist wirklich nicht viel, das ist unter 1 Prozent. Ja, die Zahl ist insgesamt nicht gut, aber es hilft dann manchmal 0,6 Prozent. 0,6 Prozent, Sie erwähnten es schon, ja. Aber man muss natürlich auch sehen, in welchem Zeitraum und was in dem Zeitraum darüber hinaus passiert ist. Und deshalb bin ich da meinen Schulen überhaupt nicht böse. Ja.
4: Aber halt 0,6
5: Prozent. 0,6 ich wollte es noch mal erwähnen, ja, ja, dass es auch jedem klar wird. Ja, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Das machen Sie perfekt.
4: 0,6 Prozent. Exakt. Ja, ja. Hat Baden-Württemberg ja. von seinem Anteil aus dem Digitalpakt Exakt. abgerufen. Exakt. 0,6 Prozent. Genau.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich finde es schon erstaunlich, mit welchem Achselzucken eine verantwortliche Ministerin einen Totalausfall der Sachen Digitalisierung in Schulen hinnimmt. Ich meine 0,6 Prozent der Digitalpackmittel, die in Baden-Württemberg abgerufen wurden, sind natürlich, gelinde gesagt, ein Witz im Kontext der Digitalisierung. Ich bin auch immer wieder erstaunt, dass die Politiker Digitalisierung offensichtlich als Beschaffungsproblem verstehen und nicht kapieren, dass Digitalisierung viel mehr ist als nur Beschaffung. Es hat viel mit Prozessen zu tun. Ich muss die Menschen mitnehmen, ich muss die Menschen ausbilden. Und vor allen Dingen brauche ich ein Konzept, was von oben Herab in gewisser Weise strukturelle Vorgaben macht, in das man sich einordnen kann und ich glaube, es ist sehr ähm, unsinnig, jede Schule in diesem Kontext ein eigenes Konzept schreiben zu lassen, denn das ist der Punkt oder eine der wesentlichen Eigenschaften der Digitalisierung, wenn ich mich nicht intensiv mit den Themen beschäftige, weiß ich überhaupt nicht, was es gibt und bin meiner Meinung nach auch nicht in der Lage darüber, irgendeine Form von Konzept zu erstellen. Ja, und damit geht unser aktueller Privacy Review zu Ende. Ich hoffe, es hat euch auch dieses Mal gefallen. In diesem Fall freue ich mich darüber, wenn ihr unseren so Podcast weiterempfehlt. Ihn gibt es nahezu überall, wo es Podcasts gibt, seit dieser Woche auch auf Amazon Podcasts. Ja, habt ihr Anregungen, Hinweise, Kritik oder Ideen für spannende Themen oder weitere Interviewpartner? Oder seid ihr Experten für das Thema Gesundheitsdatenschutz? So freue ich mich über eine Nachricht, über eine Kontaktaufnahme, über unsere E-Mail-Adresse für den Podcast: podcast.robin-data.io. Oder sendet mir doch einfach eine private Nachricht über LinkedIn, auf dem wir auch sehr aktiv sind. Ich wünsche euch allen zusammen eine gute Woche. Bleibt mir treu und achtet auf eure Daten. Tschüss.
0: Robin Data Datenschutz einfach gemacht.